0: Sound 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。同样的，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午的七点钟现场，透过中广 FM 一0三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》。今天我们要来聊的是2023年八月十九号出刊的《经济学人》。这一期呢，《经济学人》有两个封面。我发现有些读者在网络上看到的是一个小绿人吊着点滴的那个啊，不过其实那个是欧洲版的封面，他谈的是德国经济危机。亚洲版的封面呢是另外一个红色的。谈的是中国希望幻灭的年轻人啊，那这两个主题都很宏观，也很值得我们深思。虽然谈的是德国跟中国的现象或者问题，不是台湾，不是新加坡，不是马来西亚，可是呢，你读完之后会发现，文章里讲的。怎么跟我们好像哦？中国的年轻人啊，德国的经济危机，怎么跟我们所担心的未来也有很多相像的地方？所以这两个封面故事，小马哥今天都会来跟大家分享。首先，我们来谈谈亚洲版的封面故事啊，它的封面标题叫做《China's Dissolution Youth》啊，嗯，翻译成中文叫做“中国那些希望幻灭的年轻人”吧啊。啊，再姑且这样子翻译了。嗯，这个现象，我想我们应该不会太陌生。在中国已经讨论了好几年，我们在台湾网络上也常看到中国年轻人要躺平啦，要摆烂啦等等。那经济学人终于也注意到这个现象了。我们知道，过去的四十年啊，中国经济快速起飞，从一九九八年到现在，中国的经济几乎每十年平均就翻了一倍。过去呢，很多中国人只要肯努力啊，尤其是年轻人，你就有机会翻身。我们网络上到处都可以看到很多中国人致富的传奇故事。那就算不是大富大贵，也是可以让很多人变成中产阶级啊，然后打造让人羡慕的小康家庭。总之呢，摆脱了过去那种水深火热的穷困。可是现在我们看到的是一个全新的现象啊，因为随着中国经济渐渐的成熟，很多的问题也跟着发生。而所谓九零后世代，也就是一九九零年以后出生的这一群年轻人，过去的十年来开始走进了中国的职场，也遭遇了中国经济不再大幅度起飞之后所产生的乱流。那这个乱流打乱了这些年轻人的人生步伐，也某种程度摧毁了。改变了他们对未来的想象。那什么样的乱流呢？比方说，就业市场的转变喽。很多人了、啊，好不容易哇，念完了大学，好不容易拼完了一关又一关的考试，结果我发现啊，学非所用啊，职场上、企业里不再需要他们在学校所学会的东西。经济学人引述中国一个人力网站啊，很有名的人力网站叫智联招聘。根据智联招聘的调查。目前在中国的一线城市啊，很多的求职者其实是 over qualified 的，就是人家要找的工作跟他们所受的教育之间的落差啊。呃，经济学家说他们多受了两年的教育啊，就是 over qualified。那这样的人这样的情况在中国的一线城市大概比例高达 40%39%。在二线城市这种情况更加的严重，因为二线城市对于更高技能的工作要求相对的比较少，所以呢 ，overqualified 的情况高达百分之七十，造成的结果是很多人找不到理想的工作，最后只好屈就。就算是屈就了，也不代表梦想成真，因为他们发现这一代人的薪资啊，这一代的社会新鲜人薪资也停滞了。不像比他们大一轮、两轮的前辈跟长辈啊、哦，他们一出校门工作没几年，薪水就可以很快的增加。现在中国很多的城市企业所开出来的起薪不再大幅度成长了，我想我们现在很多台商都知道这一点。好吧，就算薪资停止，就算持久吧，我告诉你啊，在中国现在很多年轻人都觉得有工作还算好的，至少可以糊口，可以养活自己。有很多的年轻人根本找不到工作。根据统计，中国十六岁到二十四岁年轻人的失业率，我现在看到来自西方媒体所引述的统计数据，几乎都是百分之二十以上。在这种情况底下啊，中国的消费市场、中国的房价跟物价还是年年在成长，所以年轻人都不太可能买得起房子了。以中国2021年的数字来说，房价以及可支配所得的比率已经高达25倍，这几乎是欧洲国家平均的一倍以上了。所以你想想看，薪水是停滞的，房价是暴涨的，你能够不绝望吗？这就是为什么中国的年轻人啊，在网络上哀嚎，说要摆烂、要躺平、要内卷。那经济学人说，他为了要了解这个现象，为了完成这个专题，他们访问了很多中国的年轻人，他们还去百度天吧去收集民情，找了从2019年到2023年这段期间，总共十五万则的贴文去分析。结果他们发现，的确跟原本的想象是一样的，中国90后世代是最悲观的一代，也是负能量最强大的一代。那对于这样的一个现象，我们都常常在网络上看到，或者在 Line 里面群组都会看到。有些比较老成的人可能会说：“哎呀，年轻人怎么可以这样躺平？太没志气了！人生嘛，本来就是要拼才会赢啊！你现在躺什么躺啊？”老人家其实会这样子勉励年轻人，因为老实说，还真的在老一辈的眼中，年轻人就是草莓嘛啊，就是经不起压力，就是喜欢摆烂。但是经济学人说话不可以这么讲。因为呢，中国的年轻人也不是没有努力啊，至少当然还是有摆烂的。不过整体来说，并不是没有努力啊。大部分的年轻人在念书的时候努力的考试，努力的拿到文凭、拿到学位，还不就是为了让未来的生活更好，让未来更有希望吗？可是呢，踏进职场之后，他们发现，不管你过去在当学生的时候有多么的努力，你考试拿多么的高分，结果在你踏出校门之后，人生没有比较好啊。其实讲到这里，大家不觉得很熟悉吗？这只是在讲中国年轻人吗？我们自己呢？台湾的年轻人、香港的年轻人、日本的年轻人、韩国呢？我们年复一年让孩子考试、考试、考试，考的半死。我们搞了一堆的大学，结果呢？你说啊，东方人啊，亚洲人爱考试，这个就由自学就算了啊、哦。可是年轻人躺平这个现象，年轻人对未来没有信心这件事，不是只有亚洲啊。美国啦，欧洲啊，年轻人难道不是也这样吗？房价高成这样，贫富差距恶化成这副德行，谁不想躺平？谁不想用摆烂来抗议？这就是为什么美国年轻人还是有所谓什么安静离职啊？有没有？要 quiet quitting 啊 ？quiet quitting 就是两个 Q， 在中文里面就叫 QQQQ 了。不过经济学人也有解释啊，他这一集之所以要拿中国单独来谈。主要是因为中国太重要了，因为啊，在中国，光是16岁到35岁的这个年轻族群，大家知道有多少人吗？三亿六千万人，整整是十几个台湾的人口啊！所以你看看，当这三亿多人口普遍的，当然不是全部，对未来不抱希望，它所带来的冲击是非同小可的。对中国来说，对世界来说都是非常值得正视的一件事情。对中国来说，好了，中国的社会未来将会因此而出现什么样的改变呢？要知道、哦，今天这群年轻人躺平摆烂，不是只有影响到他们自己。未来他们不想约会了，不想结婚了，不想生小孩了。请问，他们对未来中国的人口结构会不会有影响？对未来的中国市场购买力会不会有影响？在政治上会不会埋下一个动荡的地雷？好，如果会的话，对于全世界来说，对于全球局势来说，会不会是一个新的麻烦？我想，这是为什么经济学人特别关注中国年轻人问题的原因了啊！当然，经济学人也蛮持平的，我认为他至少有点到了几个不一样的重点啊，比方说，第一，在他们的调查过程中，并不是所有年轻人都躺平、都想内卷、都摆烂的。相反的，还是有很多中国的年轻人很有自信，相信国家，相信党。o、okay, 这是第一个，经济学家有特别强调的。再来第二个，中国年轻人的这个问题，我们都知道了。习大大知不知道？他当然也知道，所以中国政府知道这个问题的严重性，才会喊出所谓“共同富裕”啊，“共同繁荣”这样的目标跟口号。也就是说，这个现象，中国政府也在设法。消除，或者说不见得能够消除哦，但至少希望能够舒缓，能够改善。所以这个是中国年轻世代目前所面临的问题，它非常值得我们正视，因为它影响的不是只有中国，还包括其他的国家。所以这是为什么我觉得 ，OK 持平的说，我也觉得有点可惜啊。经济学家只有针对中国这个现象来谈，而本有把它。呃，跟其他国家、跟全世界放在一起讲，因为就像我们刚刚讲的，第一，它并不是中国独有的问题啊。年轻人现在这个德性，好了，是世界性的。Why？ 为什么会这样子呢？你可以说啊，中国集权社会嘛，啊，所以不拉不拉不拉，害得年轻人没有希望。可是这个问题不是只有中国呀，日本呢？美国呢？英国呢？他们的社会同样让很多年轻人感到绝望啊，所以这显然不只是政治体制的问题。所以，如果经济学家可以把不同的国家放在一起来谈，然后呢比较跟分析出一些原因，我觉得会更有参考价值。而且，何况第二，我们就算不看欧美好了，我更好奇的是我们亚洲，因为我们亚洲都。有蛮类似的国家经济发展的过程，哦，没有，我们从过去很落后、很穷，然后后来开始发展工业，然后经济快速的起飞，呃，有小龙，有大龙，然后很快的面临成熟期之后，就发现出现了很多共同的问题。你看日本。是最早经济起飞的，所以刚刚讲的这些社会现象也最早出现。然后渐渐的，台湾啦、韩国啦、新加坡、香港四小龙出来的嘛啊，然后走的轨迹也很相似。我们的社会同样面临着贫富差距恶化啦，然后让年轻人很无言、很痛苦的现象。同样的 ，why 为什么这样？会不会是我们在过去追求经济成长的这一路上做错了什么样的事情我们是不是？太过贪心的追求成长了，我们是不是太过放任政客跟资本家去勾结啦？好不打比方说，我们是不是太迷恋考试，太迷恋文凭，然后把年轻人给搞笨了，最后害到国家的未来呢？我想，如果这些都有更多的探讨，把中国、日本啦、啊、台湾、香港、亚洲、韩国都放起来一起讨论，我想，对于我们理解这个现象会更有帮助。否则啊，你看像这集这样，他把中国。单独拉出来看，当然也谈得不错，至少因为问题是很多很复杂的，篇幅也有限嘛，可能专门谈中国也 OK。只是呢。老实说，在谈这个问题的时候，你很容易落到“哎呀，就是中国嘛，就是集权国家才这样啊，啊，就是因为中国人口太多才这样啊，就是因为中国政治太腐败才这样啊，啊然后只有中国建商才这么贪心，然后只有中国人在炒作房地产啊，你看恒大啦，什么碧桂园啊，就是这样子，对吧？其他国家没有恒大，没有碧桂园，所以只有中国年轻人比较倒霉啊，等等。然后啊，中国未来会大乱等等，这种讨论出来，我觉得，呃，如果是这样的话，焦点就被模糊掉了。老实说，我。觉得中国有这个问题值得正视，值得讨论，但更值得讨论，我认为还是全球性这种现象共同的出现，不管是先进国家还是开发中国家，不管是民主国家还是集权国家，不管是欧洲国家还是亚洲国家，都同样出现这种年轻人想要摆烂、想要 quiet quitting 的问题。我我觉得是一定还有更深层的原因的了啊！你看，过去这二十年来，我们这全球化的结果是很多的经济现象，老实说都不限于单一国家，而是全球性共同发生的。像全球房市炒作，好了，就是一个很典型的现象。我觉得全球房市炒作，在过去这二十年已经到了人神共愤的地步了。就连长期以来反对房地产炒作的德国，你看看柏林也好，慕尼黑也好，这些年来很多城市的房地产都贵到不行。德国年轻人也很怒啊，因为他们也同样买不起房子。所以接下来我们谈一谈《经济学人》这一期的另外一个欧洲版的封面故事，谈的是德国。它封面的标题叫“德国会不会再度成为欧洲病夫？欧洲病夫？”用“病夫”这两个字来形容国家，其实还是老外发明的啦。以前呢，是最早是欧洲讲自己的这个其中比较弱的国家，说他们是病夫啊、哦。后来呢，就用来讲清朝末年的中国嘛啊，就说清朝是亚洲病夫。后来呢，德国的经济曾经在两德统一之后，也就是一九九零年代，状况很不好嘛。当时《经济学人》，也就是差不多二十五年前。也曾经用“欧洲病夫”这四个字来形容德国的经济，可是没有想到啊，德国在两千年以后，经过一连串的改革，使得德国在整个2010年代经济非常的强劲。从2006年到2017年，德国是所有的先进国家当中经济表现最好的国家。德国的工业啦，德国的工业啦，也成为全世界，包括我们台湾在内，很多中产阶级的最爱、啊，有没有？很多人都以拥有 “Made in Germany” 为荣，也啊、呃，代表着我是有品味的人，代表我是有眼光的人啊。但是最近公布的一些经济指标，让我们看到了德国的融景好像出现了危机，出现了警讯，因为到目前为止。德国的总体经济已经陷入了停滞，而且很可能是二零二三年在所有的新兴国家当中，大型的新兴国家当中唯一出现经济衰退的重要经济体，而且还不会只有二零二三年是这样。《经济学人》引述国际货币基金的统计显示，很可能在未来五年，德国也会面临非常严重的经济成长压力。德国的经济成长速度会比美国慢，会比英国慢，会比法国差。甚至会比西班牙还要差。如果这样子下去，德国会不会再度成为病夫呢？啊、呃，这是这一期《经济学人》想要提的问题。那为什么会这个样子？《经济学人》有言简意赅的提出几个重点的分析。我跟大家分析，我跟大家整理一下哈、啊。首先，第一个，《经济学人说》说是地缘政治，因为在过去啊，德国是欧洲国家当中最依赖中国的一个重要经济体。德国有很多企业跑去大陆投资，德国的企业的出口也非常仰赖中国。目前中德的双边贸易进口加出口哦，高达3140亿美金。中国几乎就是德国的现金流哈，我们叫 cash cow。中国的市场让德国很多的企业赚进了薄薄的现金啊。可是这两年我们看到了，随着美国要打中国，然后德国必须跟着美国这个盟友采取行动。所以呢，当美国要跟中国 de risk 啊，这个降低风险，德国也必须被迫跟中国撕裂。德国企业也因此在中国市场大失血。所以德国政府不可以再鼓励企业去大陆投资了，德国也不可以再鼓励德国的企业去跟中国合资做中国市场了。那你想想看，在这种情况下，中国看了会作何感想？中国当然不爽啊！那中国当然也不是省油的灯，所以当你德国要跟美国站在一起来对付我中国，那我就把我自己的企业搞大来取代你。你看，最典型的就是汽车业，现在中国本土的汽车，特别是电动车产业，已经明显的崛起了。那这个当然紧张的不是只有德国的汽车产业哦，日本汽车业、美国汽车业也很紧张，想说哇，未来如果中国的电动车这么的厉害，然后他们又享有价格的优势，哇，怎么办？那这个其实，在未来的国际电动车市场胜负如何，我们还很难讲。但是可以确定的是，至少在中国国内的电动车市场，外资品牌恐怕压力会越来越大。所以在这种情况下，未来就算 OK， 呃，美国未来跟中国的关系改善了，然后地缘紧张也过去了，请问你德国还能不能回到中国市场，还回得去吗？所以这是第一个重要的原因啊，地缘政治。第二个事情也是过去这两年才有的，也就是俄乌战争。那俄乌战争对德国最大的冲击当然是能源，而也凸显出德国的能源转型脚步。太慢了。要知道哦，德国跟其他欧洲国家不一样，因为德国工业用电的占比是所有欧洲国家当中最高的。可是现在发生的问题是：第一，俄罗斯这样子搞，你德国未来不太可能再仰赖来自俄罗斯的石油跟天然气。然后第二个，法国还可以说去发展核电来取代依赖石油跟天然气，对不对？所以对德国来说，接下来唯一的出路。既不是传统能源，也不是核电，就只剩下新能源了。可是，在新能源这一块呢，德国却出现了明显投资不足的现象。也因为投资不足，现在开发的角度非常的慢。原本呢，德国政府是希望啊，从现在开始呢，可以每天在德国至少诞生出盖出三到四座的风力发电机。这样才能够弥补未来工业用电的需求。可是现在经济学家说，实际上呢，每天出现的风电发动机啊，大概只有一台左右而已，所以严重的落后他们要达到的目标。也就是说，未来如果德国的能源政策没有办法加快脚步，势必会出现产业用电吃紧的危机，这一定会冲击到德国的总体经济啊！这是第二个重要的危险。那刚讲到投资不足。就要讲到第三个德国经济会让《经济学人》觉得可能再度变成病夫的原因啊，是他的投资 ，IT 上数位化的投资脚步也太慢。《经济学人》举了一个数字给大家听啊，我们通常会看 IT 的投资占 GDP 的比率，在美国 IT 的投资是非常大手笔的，相较之下，德国在 IT 的投资占 GDP 的比率啊。是美国的一半还不到啊！所以你想想看，在这种情况下，德国在科技在数位化这件事情，你要怎么去追上美国？所以这是德国要面临的另外一个问题啊！那之所以投资脚步这么的慢，转型的脚步这么的慢，主要的原因啊，还是两个字啊：一个是自满，一个是自制。自满呢，是因为可能是德国过去这段时间来表现太好，他也对自己过去的工艺跟工业感到自豪，所以呢，对于数位化，老实说，有点轻忽了。再来是自治，这个自治主要是展现在国家财政上啊、哦。那老实说，这其实是优点。可是呢，在遇到危机的时候，当需要政府扮演起火车头角色的时候，这其实反而变成了他的问题。再来，当然德国的官僚作风啊、哦，这个说了起来也很好玩，因为精选人这期欧洲栏目的第一篇谈的就是德国的这个官僚现象的问题。这个文章的标题也很毒，他说：“哈，德国现在正在成为什么呢？自伤权的高手，哈，挥拳出去，结果打自己，把自己给打伤，而且变成自伤权的 expert 专家高手啊。那”那他举了一个例子哈、哦，我们都知道，国家要有竞争力，你政府的这些呃麻烦的手续要越简化越好。那欧洲很多国家，其实包括亚洲新兴国家，也都朝这个方向努力。可是。以这个标准来说，在德国，你一家清创的公司要申请营业执照，平均哦，在德国要花120天， 1 2 0天，这是什么意思呢？这如果跟欧洲经济合作与开发组织的新晋成员国比起来，相当于这些国家的一倍。所以，你从光是这个角度来看，就知道说，德国其实在很多的官僚体制的流程上是有很大的问题啊。经济学家们认为。所以在这样的情况下，你要怎么去跟其他的主要的经济体去比成长、去比弹性、去比创新、去比创业呢？啊，非常困难的。最后，当然还是要回到先进国家都共同面临的问题，也就是人口老化的危机。那现在我们所有的先进国家，或者包括其实包括台湾在内啊，就是经济发展呃已经相对比较成熟，我们未来的确是必须靠更多创新带来的动力才可以。可是偏偏呢，我们又同时面临了。少子化、人口结构老化的挑战。那这种情况底下，经济学人说，以德国来说，他势必未来企业所需要的人才会面临供给不足的现象。那这些都是很重要的警讯啊！所以，这是为什么这一期的经济学人问了这个问题說：说德国如果以上这些问题没有办法解决的话，会不会再度成为欧洲病夫呢？啊、哦，我想这个角度也给大家参考。不过，小马哥看我还是有两个感想了啊、哦。第一个是说，我觉得现在遇到同样的经济问题的不是只有德国。大家回头看看以上讲的这些现象，难道只有德国吗？很多国家都有同样的麻烦啊。你看能源的转型速度，呃，地缘政治的影响，人口老化的冲击，官僚僵化的问题，德国而已吗？我们没有吗？我告诉大家，德国搞不好还算比较好的，就看你从什么角度来看。刚好呢，我前两天看到英国有一位很有名的专栏作家，呃，叫 Tim Harford 啊，他在《金融时报》写了很多年，有一个绰号叫“卧底经济学家”，他也写了很多的书。那 Tim Harford 呢，因为他也是我的作者，所以我跟他蛮熟的。最近呢，他跑去德国度假，然后回来写了一篇，说什么呢？他说、啊、他这段短短几天的度假。让他看到德国非常棒的一面，他觉得啊，就德国展现出繁荣应该要有的样子，而这个样子呢，他自己的国家、自己的祖国英国没有这个样子。也就是说，他去了一趟德国回来，就是觉得，哎呀，英国怎么那么糟啊？啊<笑>，那他去找了资料，发现，哎，德国虽然刚经济学家说可能是未来的欧洲病夫，对不对？不。德国人均所得现在还是有四万七千美金啊，不算差的，它比英国的四万四千元还要来得高的。所以如果说德国会变成欧洲病夫，哎，那英国不就已经在加护病房了嘛哈！而且其实很多英国的经济学家也很多数据都可以看得出来，过去是二十年来英国在基本上处于停滞的状态，相反的德国还表现比较好嘞。所以你看，换个角度看哦。德国或许没有这一期《经济学人》所说的那么糟。老实说，小马哥认为啊，现在很多国家的情况可能都比德国要来的更加紧迫。以上是这一期《经济学人》的两个封面故事啊，一个谈中国，一个谈德国。那不管是德国还是中国，很多的经济跟社会的现象，我觉得都是先进国家或者经济相对比较成熟的国家，未来这十五二十年之内都要共同去面临的课题。大家不觉得吗？相似度是非常高的。好了，最后我来谈一个比较轻松的题目。好了、喔、因为这期我觉得有一篇非常有意思的文章，是 Business 里面的其中一篇，谈的呢是电动飞机。电动飞机，大家有没有发现？其实目前为止啊，电动的交通工具当中，我们比较熟悉的都还是电动脚踏车啦、滑板车啦、摩托车，还有电动车，对不对？电动飞机不是没有，只是我们相对比较少去讨论它。当然，这主要是因为一般都认为电动飞机难度比较高嘛。因为你看，毕竟电池这么重，我们上期里不是讲吗？现在的电动车，未来电池一颗就这么大颗，放到飞机上还得了？当然不容易飞起来，就算飞得起来，也很耗电啊，续航力啦、速度都会受到限制，所以短期内恐怕不容易普及。所以我们一般都不太花太多的时间去关注电动飞机这个产业。所以，如果你有兴趣的话，我很推荐这一期《经济学人》这篇短短的文章，蛮好玩的。因为你读完之后，就发现原来电动飞机的技术已经很成熟了哦，而且据说就在未来这几年，可能就会爆开来了。《经济学人》这篇文章的标题叫做 “Flying Taxis 啊”，就是那个德式计程车的那个 Taxis could soon be a booming business， 就很快就会成为爆炸性的产业了啊。啊、呃，所以他用了 flying taxi 啊，会飞的计程车，其实就是会飞的电动交通工具的意思啊。照这篇文章的说法，目前呢，全球已经有超过四百多家新创公司跟计划投入了所谓电动飞行器 flying taxi 的这门生意。那刚刚讲了这个 flying taxi。其实主要有两大类啊、哦，第一大类呢是比较短程的、比较小型的这种小型的飞行器，也有一个名称，嗯，简称叫做 eVTOL 啊、哦，五个英文字母 If, e v 然后 t o l t o l， 那 e v t o l 是五个英文单字的缩写，是 electric vertical take off and landing aircraft 啊、哦、，electric 电动的啊、哦、，vertical 垂直。Take off 起飞 ，and landing 下降的飞行器哈，所以他用了 e v t o l 这五个单字的字首来组成这个很奇怪的字来形容这个东西哈。那这个所谓的 eVTOL 有什么特色呢？首先第一个，顾名思义，当然是垂直起降，就像直升机这样。那它全电动的。飞行起来非常安静不会打扰，不像飞机起降嗡，也不像直升机嗡嗡嗡嗡嗡嗡，朋友们哈。那它同样跟直升机一样，大概可以搭载四到五人外加 pilot， 时速呢，一般我看到的都是大概一百多到两百多公里。那最高据说可以到三百公里，那通常用在比较短程的交通。那现在全球都有很多业者在开发这种类型的小型呃电动飞行器啊，比方说西库有一家很有名叫 Joby J, oby, J O B Y， 那他最近募到了2十亿美金啊，您知道。已经有人看到了商机，钱已经进来喽。另外，加州 San Jose 还有另外一家叫 Archer， 它也已经是挂牌了。据说二零我如果没有记错，好像2025还是2028年就要开始推出量产的产品啊。欧洲也是，德国有一家叫 Volocopter，Volo 呃 V O L O 啊 ，copter helicopter 那个 copter， 据说这一家也是挂牌，呃，也会很快推出它的产品。大陆当然也更不用说啊，大陆一家很有名叫亿航智能，经济学院，这一期也有点名，亿航呃一亿两亿的亿，行情的航，亿航智能也是做这种电动飞行器的啊。以上讲的都是比较小型的。还有另外一大类的电动飞行器呢，是比较中大型的。哦，那你要说是大型的也可以啊，只是我觉得未来肯定还会有更大的，只是目前受限于科技，大概就属于比较中型的。相较于现在的其他飞行器来说，那这种中型的飞行器航程就比较长哦，它可以飞到最长大概200公里左右。主要呢，希望可以用在城市与城市之间的交通，因为它可以搭载比较多的乘客。刚刚我们讲的这东西比较小型，可以搭载四到五人；但是这种比较中型的，少则可能二三十人，呃，或者十个人左右啊，多则可能是三十个人以上。最近啊，瑞典就有一个实验，有一家叫 Hurt Aerospace 啊，就是那个心脏那个 Hurt 啊 ，Aerospace， 它这款的电动飞机可以搭载三十个乘客，估计可以飞两百公里的距离。然后他们目前暂定2028年会问世。以色列有另外一家叫 Eviation（E-V-I-A-T-I-O-N）Eviation、e、的这款飞机，可以搭载九个人，因为比较小嘛，轻便一点，所以它的航程可以高达四百公里。所以这是另外一款的所谓电动飞行器的类型啊。总之，它瞄准的是未来城市跟城市之间移动的这个商机，这个商机啊，少则几兆，多则应该十兆美金以上、啊。目前根据分析师有估算出来的概念，那为什么要特别谈电动飞机这个产业呢？主要是因为这个生意啊。目前看起来潜在的市场非常非常的惊人。根据麦肯锡的估算，这种中短程的呃飞航市场啊，就是说我们一般如果我们要出发去旅行啊，或者是商务啊， 1 8 0到800公里之间的这种距离，在航空市场上所吃到的占比只有八帕，也就是说有九成以上。当他要出发去180公里到800公里之间的这种旅程的时候呢，他会选择开车啦，呃，或者搭公车啦、游览车，或者是火车啊。总之，还是会搭飞机。可是飞机的市场只占了百分之八，但主要是因为我们现在搭飞机，老实说，还是有呃 check in 啊，然后的各种的麻烦。所以未来如果电动飞机可以克服传统飞机的，限制跟缺点，那么空间就很大了啊！要知道、哦，在美国现在已经有百分之九十的家庭，他家里距离机场的路程不到三十分钟；在欧洲，这种家庭也有一半以上。所以换言之，如果未来的飞机场有更多的这种电动飞行器，可以更方便的、更频繁的起降，那么会不会有更多人来搭？所以这是为什么这个产业充满了想象的原因？为什么很多的这种新创哇？你看动不动就是拿到好几亿美金的啊！当然啦，呃，大家可以想象未来初期呢，呃，这种电动飞行器你要搭的话，价格不会太便宜啊。可是随着它更方便，有更多的竞争者加入市场，呃，我们都可以合理的预期，推出之后的十到二十年之内，它势必会更普及的啊。我们现在就 Uber 搭车嘛，未来会不会 Uber f r y 在马来西亚、新加坡会不会有 Grab Fly、啊、美国会不会有 l i f t Fly？ 当然是有可能的啊！所以，我我刚刚特别帮大家提到几家公司的名字啊，主要是给大家去参考。有兴趣的话，就可以从以上这几家公司开始来认识这个产业啊！我觉得搞不好你未来从这几个产业里面就可以有很有搞头，也说不定、啊好了，以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别集，希望大家喜欢我们今天的话题。OK， 我们明天礼拜三还会再更新，我们明天见，拜拜。